0: Bueno, vamos a hablar de lo que es una persona tóxica. ¿Cómo influye en nuestra salud? Una persona tóxica, cuando está en acción, cuando está trabajando, nos va a quitar la salud, años de vida e incluso matarnos. Una persona tóxica es aquella persona, es una persona que lo que quiere es Bueno, ya lo vamos a ver, vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viendo las características de la persona tóxica o supresiva o antisocial o dañina. Lo vamos a ver ahora, vamos a ver, bueno, durante este tiempo todo lo que podamos. Antes de un año yo ya tendré escrito el libro de la persona tóxica con muchos datos, información y experiencia mía a lo largo de la vida, lo que incluye, por supuesto, a los psiquiatras, a los periodistas y a las compañías farmacéuticas, por supuesto, y toda la industria de la guerra, por supuesto, que son tóxicos, supresivos y criminales. Y no me tapo la boca, lo digo abriendo la boca bien y gritando supresivo todo aquel que quiere hacer daño y que hace daño a los demás y les hace daño con métodos pues bueno, pues se puede mostrar directamente o puede ser encubierto, como nos dicen no, es que claro, es que las armas son para defendernos no es que la guerra es para bueno, pues para protegernos no es que, bueno, pues ya sabéis no todo lo que es el mal inducir al mal todo lo que es la promoción del mal, hablar del mal, como hacen los periodistas en sus periódicos, en sus en los medios de comunicación, que están aterrorizando a la gente, que si una pandemia, que si luego, que si un, que si un avión que se, que se estropea, que, que se cae y se estrella, que si un autobús, que si un tren, siempre están hablando de muerte, de destrucción y de miedo, meternos miedo, miedo, miedo. Bajarnos el tono emocional, si estamos alegres, hundirnos y hacernos que estemos mal. Todo el tomo el miedo, miedo por los virus, miedo por por el calor, por el calor, cuando siempre ha hecho calor. Fíjate ahora mismo la temperatura que está haciendo o que hace en en, en España, en Europa o en el mundo. Bueno, pues es la que ocurre siempre en en estos meses de calor. en en España. Meses de calor, meses de turismo, porque el turismo en España está a reventar gracias al calor, está toda la gente en las playas, los hoteles están llenos, están abarrotados, Ibiza, que es la isla de la música a nivel mundial, está abarrotada de gente, de juventud, de discotecas y de diversión. Pero ellos nos quieren eh, lavar el cerebro, nos quieren meter miedo y eso no puede ser. Son personas tóxicas. Cuando, cuando ah, fíjate con esta noticia, esta noticia que acabo de dar acerca de eh, la psiquiatría del periódico European Times, eh, dice que el estudio histórico refuta que un desequilibrio químico cause depresión, una teoría científicamente sin sentido que ha engañado a los consumidores mientras aumentan las ventas de antidepresivos a 15.000 millones de dólares al año. Y entonces, aquí se habla acerca de, eh, elogia el estudio que desmiente que un desequilibrio químico cause depresión al demostrar que es un mito etcétera, o sea, es un artículo muy interesante y, y bueno, eh, vamos a ver esto, toda la que se ha liado, todo lo que han hecho, toda la gente que se ha suicidado por las pastillas psiquiátricas, porque luego los psiquiatras lo que dicen es que no, que claro, es que la persona tenía desórdenes mentales, claro, desórdenes mentales producidos por las drogas psiquiátricas, o cuando la persona, eh, que es un niño o una persona de mayor, Mata a otros o se lía a disparos, a tiros en un colegio o lo que sea. No te cuentan, nadie te cuenta que está tomando pastillas psiquiátricas y que esas pastillas psiquiátricas le inducen a esto. Cada vez hay más problemas mentales en el mundo producido por las drogas psiquiátricas. Por supuesto que hay otras drogas y hay otras cosas, ¿no? Pero si la psiquiatría funcionara, estos problemas no existirían. Bueno, igual que los medicamentos, si los medicamentos funcionaran no existirían las compañías farmacéuticas, ¿no? Las compañías farmacéuticas son organizaciones, son gigantes que lo que quieren es ganar dinero. No les importa tu salud, para nada, no les importa. No son organizaciones para ayudar a la gente. Son empresas que cotizan en bolsa y que si tú quieres invertir vas a ganar dinero y te va a interesar. Cuanto más miedo metan y cuanto más medicamentos metan y más vacunas Vendan mejor, mejor para ti, porque ganas dinero de la muerte de otros, ¿no? De la muerte, de la mentira y del crimen. Entonces, a ver, ahora ahora lo siguiente que vendrá será el crimen que se ha convertido, con, a, 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 que se ha hecho a tantas personas durante tantos años, donde ha estado fomentado por los psiquiatras, las compañías farmacéuticas, los gobiernos, organismos, periodistas etcétera, etcétera. Ahí tienes a los supresivos, ahí tienes a la persona tóxica. Bien, con esta entrada vamos a continuar acerca de ello. Que lo sepas, que sepas muy bien esto. Yo soy experto en personas tóxicas, soy experto en salud, método mar, método alimentario rejuvenecedor. En el método alimentario rejuvenecedor, este método... Este libro, que lo puedes encontrar aquí abajo, tienes el enlace en en Amazon y te lo mandan a casa. Aquí abajo también tienes información por si quieres hacer el curso, otros cursos que he hecho sobre la salud, que mucha gente no quiere que esto se sepa. Dentro de este libro, que es el método alimentario rejuvenecedor, es un libro donde hablo, pues ya sabes cómo hablo, de forma fácil, sencilla. Cualquier persona me entiende, porque hablo fácil, hablo sencillo y no me muerdo la lengua. Morderse la lengua quiere decir que no me callo nada, vamos. Entonces aquí te hablo en este libro de muchas cosas. Te hablo del ayuno, de los tipos de ayuno, los errores de alimentación, combinación de los alimentos y en el último capítulo te hablo de la persona tóxica. Capítulo 17. Persona tóxica, el ladrón de años. Aquí está. ¿Por qué lo incluyo? Porque los problemas de salud en muchísimas ocasiones están relacionados con que tú estés con una persona tóxica. En muchos casos, muchísimos, más de lo que te puedes eh, imaginar. ¿eh? En mucho más de lo que te puedes imaginar. Bueno, entonces, por eso... Yo quiero, por eso es tan importante, es de vital importancia, que sepas, que tengas el conocimiento, porque con el conocimiento eres invencible, porque con el conocimiento, ya sabes, ¿qué es lo que le interesa a la persona tóxica? Que no sepas, que seas tonto, eso es lo que quieren, que no sepamos las cosas, que nos desvíen. Nosotros queremos saber de algo, pero claro, si sabemos de eso, podemos descubrir a los malos. Entonces, ¿qué hacen los malos? Intentan intentan desviarnos. A ver, nos quieren comer el coco con una pandemia. ¿Y por 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 qué no se habla de los pesticidas, de los herbicidas, de los productos químicos? ¿Por qué no se habla de la delincuencia o del narcotráfico? ¿Por qué no se habla de las armas, de la guerra? ¿Por qué no se hablan de las cosas verdaderamente importantes. ¿Por qué no se habla acerca de la corrupción de los políticos? ¿Por qué no nos desvían la atención a que hace calor? No, es que hace calor. No, es que hace frío. Es que hay, hay un virus. Es que es que no sé, el, el calentamiento global. Uy, todo va dirigido a desviarnos la atención. Esto es muy importante. Es muy importante que abramos los ojos porque nos tienen atontados. Estamos ciegos. Mucha gente durante estos dos años han abierto los ojos. Mucha gente que estaba con los ojos cerrados, que no sabía. Mucha gente borrega. Ahora, hoy, hay mucha gente despierta. Hay menos borregos. Yo no soy un borrego. Ni quiero serlo. Nunca. Por eso yo quiero que tú sepas porque yo quiero te quiero conmigo. Necesitamos ser un ejército, un ejército de la salud. Y para enfrentarnos y para luchar por nuestra salud, tenemos que enfrentarnos con esos que están envenenando el agua. ¿Cómo puede ser que el agua, el agua, el el producto estrella más abundante de este planeta, te estoy hablando... Del agua dulce, porque el agua de mar, cuidado que ya hablaremos del agua de mar con las propiedades que tiene, el agua dulce, que tengamos que comprarlo. Si el agua el agua que nos llega a nuestra casa nos llega contaminado. Entonces, todo eso es, lo hacen las personas tóxicas. Por eso es de vital importancia si queremos vivir, tener salud y ser felices o ser capaces de conocer cómo son realmente estas personas cómo actúan y ser capaces de detectarlas y hacerles perder el poder. La única manera es tener el conocimiento, porque vamos por la vida y no sabemos. Estamos viendo la televisión y no sabemos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que es tóxica la televisión. No nos damos cuenta. Fíjate qué es lo que desayunas por la mañana. ¿Qué desayunan tus hijos por la mañana? ¿Qué comida están comiendo? Es comida tóxica, está generada por compañías tóxicas, promocionada por periodistas tóxicos y está financiada por los bancos tóxicos. Y encima los gobernantes están ahí y no hacen absolutamente nada por protegernos. Ellos utilizan la palabra protección, te quiero ayudar, te quiero proteger, queremos proteger a la ciudadanía. Pero ¿cuándo nos han ayudado a nosotros? Nunca, son tóxicos. Por eso es de vital importancia saber todo esto. Vamos a ver, quiero que tengas preparado papel y bolígrafo porque al final, al final de este vídeo en directo, que estamos en directo, vamos a realizar el test, un test para detectar a la persona o personas tóxicas en tu vida. Personas tóxicas que tienes ahora, ahora tienes personas tóxicas. O también personas que has tenido en tu pasado. Persona tóxica no es esa que tú te encuentras hoy o te encuentras en un momento dado. No, sí es tóxica, pero la persona tóxica realmente, esa persona tóxica se fue. La persona tóxica es la que tú tienes ahí todos los días contigo. Que es tu empleado, es tu compañero de trabajo, es tu jefe, tu padre, es tu madre, tu hermano, tu hermana, tu marido, tu esposa... Eh, Vamos a realizar un test y ese test que vamos a realizar eh, se llama el test del verdugo y con este test, eh, cuando lo hagas, va a salir a relucir el nombre o los nombres de las personas tóxicas en tu vida, ya sea en el presente o en el pasado. no se detecta, porque si alguien es evidente que es tóxico, no es claro, lo hace vale. entonces a ver, que me he comido algo me sí. están apuntando aquí, una persona tóxica obviamente, cuando tú ves una persona tóxica que viene, pues la reconoces obviamente, no hombre, si viene con un látigo y te pega, pues bueno, y no puedes hacer nada pues sí, pero normalmente si viene con el látigo y echas a correr, pues no aquí estamos hablando de las personas tóxicas sutiles donde tú no te das ni cuenta porque tú estás viendo la televisión y no te das cuenta de que te están suprimiendo. Tú estás en la televisión, estás viendo las noticias con la cara de tonto, ahí que te están diciendo, mira, que se ha estrellado un avión y ahora un un tren y esto ha explotado y esto tal, y métete en tu casa y ten cuidado y no salgas de tu casa. Y tú estás ahí que te lo estás creyendo y ni siquiera te das cuenta de que eso es tóxico. Ni siquiera lo sabes. Estamos hablando acerca de eso. No estamos hablando de Hitler y no estamos hablando del de, de que va que cuando encuentras con, en la calle con alguien que, que, te, que, que te quiere robar. No estamos hablando del que te pega con el palo en la cabeza. Obviamente, obviamente que ese es tóxico. Vamos aquí a hablar de esos que están escondidos, que son sutiles, que tú resulta que tienes depresión. <coughs> y dices, Ay, ¿por qué tengo depresión? Y vas al médico. ¿Y el médico qué te va a dar? Pues drogas. O no, a lo mejor no vas al médico a que te dé drogas, a lo mejor vas a la calle, te juntas con tus amigos, tomas alcohol, o tomas marihuana, o tomas cocaína, o tomas lo que sea. ¿Entiendes?
1: Ahí tengo
0: ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, estamos hablando de eso que no se ve. Hombre, es que si se viera, pues nadie, nadie estaría en efecto de la persona tóxica. ¿Entiendes? Obviamente, porque lo ves. ¿entiendes? los podríamos aislar pero con este conocimiento que yo te voy a dar vas a saber los vas a detectar y entre todos les vamos a aislar no les vamos a hacer nada nada no les vamos a pegar no les vamos a insultar nada solamente los vamos a reconocer y cuando tú lo reconoces ¿qué haces? pues que no hablas con él le le bloqueas en tu teléfono ya no quieres saber más de él y entonces, automáticamente vas a empezar a recuperar la salud. la claro, vas a ver. Es muy fácil, ¿eh? De hecho, yo tengo ya vídeos en YouTube do- sobre la persona tóxica. Y ahí, si entras, vas a aprender. Entonces, vamos a hacer el test del verdugo. Eso lo vamos a hacer luego. ¿eh? Cuando el verdugo están en este libro. El método alimentario rejuvenecedor. Fíjate que es un libro donde estamos hablando de alimentos. Bueno, estamos hablando de salud. Método alimentario rejuvenecedor. ¿Cómo una persona va a tener salud? ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo se va a recuperar si está con una persona tóxica? Si la persona tóxica lo que le está haciendo es que le está hundiendo sin que él lo sepa, porque estamos hablando de eso, de eso que está ahí oculto. Entonces... Todo esto que estamos hablando aquí, todo este directo que estoy dando, va a estar basado en mi libro, el método alimentario rejuvenecedor, que está dedicado dedicado a la persona tóxica, ¡Ay, ¡Ah, la persona tóxica, la perso- está dedicado a la persona tóxica que va a ser eh, va a ser además el protagonista del futuro de este planeta. ¿Por qué? Porque en el momento en que todos los seres humanos detectemos a los que son tóxicos, automáticamente las cosas van a ir bien. Van a ir bien económicamente, socialmente, culturalmente y en la salud física y espiritual o emocional. A mí no me gusta decir mental, porque la palabra mental... O de mente. mente, es una palabra psiquiátrica. A mí me gusta espiritual, emocional. Y en este libro, El Método Mar, es tu libro. Es un libro potente. Es un libro que quien lo ha hecho, que soy yo, es un libro con la experiencia de muchos años, de muchas consultas y muchos errores que también he tenido. Gracias a ensayo y error he aprendido. Y aquí está este libro. Un libro que te va a poner en una posición superior a los médicos, superior a los naturópatas. ¿Por qué? Porque este conocimiento, ya lo estás viendo, no te lo da nadie. Este conocimiento te lo doy yo. Porque yo tengo esa experiencia, tengo ese conocimiento y lo que quiero es ayudar a la gente. Y ya está. Entonces vamos a ver algunos datos vitales que hay en, en, en este libro. ¿no? Vamos a ver... Algunos datos que creo que son importantes. ¿eh? Vamos a ver. Las emociones, las emociones influyen en nuestro sistema endocrino. Nosotros, nosotros, la forma de, rela- de relacionarnos con nuestro cuerpo es a través del sistema endocrino las glándulas endocrinas que fabrican hormonas, ¿vale? Quiero que apuntes estas cosas porque son importantes y ten en cuenta una cosa, este vídeo este en vivo y en directo que estamos haciendo, luego lo puedes volver a ver otra vez, para repasarlo repasarlo, además que lo puedes repasar todas las veces que quieras y eh, y y así te quedas mejor con lo que estoy diciendo bueno Las emociones influyen en nuestro sistema endocrino. ¿Y dónde están las emociones? Las emociones son nuestras. Son emociones espirituales. Y nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo a través de nuestro sistema endocrino. Muy sencillo. Muy sencillo. Si yo ahora te cuento un chiste, tú escuchas el chiste y con ese chiste sonríes. Y si yo te cuento una mala noticia, te hundes, te vienes abajo. ¿Ves? Nuestro sistema endocrino, cuando te viene una buena noticia, va a actuar de una manera diferente a cuando viene una mala noticia. Si te viene una preocupación o si te viene, ¿ves? Cuando te viene una preocupación, ¿qué es lo que ocurre? Las las glándulas eh, suprarrenales o adrenales van a fabricar cortisol, entre otras cosas. El cortisol es lo que produce estrés. Si yo lo que te voy a contar es un chiste, pues tú te vas a reír y lo que va a ocurrir es completamente diferente. No va a haber cortisol, no va a haber estrés y eso es bueno para tu salud. Sí o no. Hay una terapia por ahí que la llaman risoterapia. Bueno, pues eso está muy bien, ¿ves? Es, Es lo contrario a otras terapias que lo que quieren es que tú sufras y que llores y que lo pases mal. Bueno, entonces hemos dicho que tenemos ahí el sistema endocrino. Bueno, Las buenas emociones, cuando nosotros tenemos esas buenas emociones, cuando nosotros estamos con proyectos, cuando nosotros estamos emprendiendo, estamos creando, estamos haciendo cosas con ilusión, tenemos, estamos, estamos poniendo en marcha esa actividad para conseguir nuestros sueños, todo eso... Es bueno. Todo eso es positivo. Todo eso reglu- regula nuestro sistema endocrino o hormonal y entonces eso va a equilibrar nuestro cuerpo. ¿Cómo puedes pretender estar con preocupaciones y con estrés y que tu cuerpo se repare o que tu cuerpo esté bien? Es muy difícil o imposible. Claro, cuando tenemos estas personas que resulta que tienen... Que resulta que tienen eh, Dolor de estómago, una úlcera de estómago, porque tiene preocupaciones. O no duerme, porque tiene preocupaciones. Y si no duerme, su su cuerpo se desequilibra. ¿Ves? Pues, ¿qué ocurre con estas personas cuando se van, se desconectan de las personas tóxicas y entonces se van a la playa o a la montaña o a otro sitio, donde sea? Se desconectan y entonces se sienten mejor y su cuerpo se recupera a nivel me- emocional y espiritual. ¿Qué ocurre cuando luego llega otra vez a casa o al lugar donde están las personas tóxicas? Que otra vez se vuelve a poner enfermo. Entonces, las malas emociones, por el contrario, generan carga tóxica para nuestro organismo. Mira, tú has escuchado de estas personas que te dicen, es que, ay, es que tengo psoriasis. Y entonces... Cuando tiene un disgusto o cuando tiene una preocupación, tiene lo que se llama un brote. Le llaman brotes. Brotes, y esos brotes vienen después de una preocupación, de un disgusto, de una situación o de una mala emoción. Pero te hablo de la psoriasis como te puedo hablar del colon irritable o te puedo hablar de la colitis ulcerosa o del estreñimiento o de la diarrea o de los gases o de problemas de corazón o de artrosis, etcétera, etcétera. Problemas para dormir, nerviosismo etcétera etcétera lo que quieras las malas emociones generan carga tóxica porque ¿por qué? porque nuestros órganos de eliminación se bloquean nuestro hígado se bloquea nuestro hígado y digo el hígado que tenemos cinco órganos ¿eh? no es, no es, fíjate lo que pasa nuestro órgano se bloquea hígado se bloquea se bloquea no puede eliminar las sustancias de desecho como lo hace habitualmente y esas sustancias de desecho el cuerpo lo tiene que limitar eliminar por dónde lo elimina por dónde puede ¿Lo elimina por la piel? Bueno, pues la piel se irrita. ¿Cuándo lo elimina? ¿El hígado está bloqueado? ¿Estás por la noche? ¿Estás durmiendo? La persona tiene sudores. La persona tiene taquicardias. La persona no duerme bien. La persona, bueno, a lo mejor orina mucho. Bueno, depende, ¿vale? Pues esas cosas, la persona puede tener fiebre, la persona no descansa bien, etcétera, etcétera. Esas cosas ocurren porque... Estamos con preocupaciones y nuestro sistema endocrino no funciona bien. El hígado es una glándula endocrina también de nuestro cuerpo. Muy relacionada con las personas, por ejemplo, con el problema de hígado, páncreas, eh, con, con el problema de la insulina, con el problema de las bajadas de azúcar. Todas estas son glándulas que, es en, que, que ayudan en la regulación, o equilibrios eh, eh, en nuestro cuerpo. ¿Eh? Entonces, cuando una persona tiene disgustos, sabemos que si esa persona es diabética va a tener problemas porque el azúcar se le sube y luego encima el azúcar se le baja porque la bajada de azúcar es debida a que el hígado no almacena glucógeno, o sea, no almacena el azúcar eh, para tenerlo como de reserva para cuando se necesita. Entonces es un problema que tienen, eh, es un doble problema que tienen, Eh, personas diabéticas o no diabéticas también, hay personas que no son diabéticas y tienen un problema con el almacenamiento del hígado o del azúcar en el hígado o en los músculos es donde se almacena o problemas con la vitamina B12, que no se almacena la vitamina B12, que no se almacena el hierro en el hígado son órganos, es un órgano de almacenaje es un órgano órgano que almacena eh, nutrientes para eh, para cuando, cuando se necesitan entonces, bueno, entonces hemos dicho que las malas emociones generan carga tóxica para nuestro organismo, pero carga real, ¿eh? O sea, no estoy hablando de una carga imaginaria, estamos hablando de veneno. Veneno en nuestro organismo, veneno que debería de ser eliminado y veneno que no se elimina. Veneno producido por el propio movimiento y trabajo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está trabajando y nos está dando vida, nos está dando energía y se está, está utilizando recursos, nutrientes, y esos nutrientes se, 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 se utilizan, se queman, se metabolizan y tienen que ser eliminados. Son sustancias de desecho. Células que se mueren son desechos que tienen que ser eliminados. Si no se eliminan, se acumulan en nuestro cuerpo y si las eliminamos, pues las, en nuestro cuerpo intenta eliminarlas por donde puede. Eh, entonces, vamos a ver. Escríbeme esto que no lo entiendo bien, esta pregunta. No lo entiendo. No,
1: pero es para
0: después. Es que no lo entiendo bien. No no entiendo eso.
1: Pero
0: luego te la sigo, ¿no? en, Ok, vale. Es que me habían pasado una pregunta, pero no la entiendo bien. Entonces, cuando esté clara... No, es que estaba ahí. Ah,
1: vale. Pensaba que me la había ah, sacado. Okay, okay. Para
0: vale, bueno, pues vamos a continuar con esto, vamos a continuar porque yo creo que es interesante, ¿no? Yo creo que, eh, que, que es importante ayudar a las personas de una vez por todas, que las cosas se sepan y que, y, 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 que, y que luego nosotros también hagamos el trabajo, porque yo no estoy aquí para dar esta información y ya está, y que se quede ahí, sino para que tú se la transmitas a otras personas, para que tú este vídeo, esta información, se la transmitas a otras personas. O sea, esto es algo que tiene que llegar a nivel mundial. En principio, con el español o el castellano, que es el idioma que estamos mandando. Pero no te preocupes porque esto siempre hay alguien que traduce o siempre... Eh, todo esto va para, para adelante. Mira, cuando las personas estamos bajo una situación emocional, cuando estamos tensos, estamos preocupados, cuando tenemos una amenaza, una amenaza real o una amenaza imaginaria. Fíjate, amenaza imaginaria, como en la pandemia que te meten una amenaza imaginaria, ¿no? Antes la gente se moría de un infarto y te decían que era de un virus. Ahora la gente te, te, te... eh, ahora la gente se muere por los efectos secundarios de la de la cacuna y y te dicen que es por un infarto o sea ¿ves? amenazas imaginarias, o sea te están metiendo amenazas imaginarias te dicen que que bueno que el planeta se va a destruir por el calor amenazas imaginarias que se va a destruir por el frío, imaginarias ¿ves? entonces estamos hablando aquí De que tú puedes provocar en una persona, tú puedes alterar a esa persona y la puedes hacer una cosa. Y es bajarla por la escala de la emoción. Nosotros las personas podemos estar alegres, podemos ser emprendedoras, entusiastas, ¿no? Y eso es bueno, pero a la persona tóxica eso no le interesa. No le interesa ver a las personas que sean emprendedoras, artistas, entusiastas, soñadoras, no, no creativas, no, les interesa. Lo que les interesa es que la gente esté antagonista, o sea, que estén enfadadas, que estén llorando, que estén tristes. Así es lo que le interesa, ¡Ay, qué miedo tengo, que estén en miedo, que miedo tengo, ¡Ay! ¡Ay, qué me va a pasar! ¡Ay, a ver si va a pasar algo! ¡Ay, a ver si me va a caer aquí un un mosquito y me va a matar! Y está la gente así, en miedo. Eso es un tono bajo, muy bajo. Es diferente de estar así, a mí me da igual. No pasa nada, absolutamente nada. Los medios de comunicación te están machacando con eso constantemente. Amenazas imaginarias. No salgas a la calle. No salgas a la calle porque te pueden matar. Claro, te sacan en la televisión. Dicen, no, es que han matado, han matado a alguien. Bueno, vale, han matado a alguien. Ok, está mal. Está mal que hayan matado a alguien. Está muy mal. Pero no están matando todo el mundo a todo el mundo. ¿Vale? Somos millones de personas. No vas a salir a la calle y hay veces que la persona sale a la calle y sale con miedo y dice, mirando, a ver, a ver, ese me va a matar, ese me va a matar. Tú fíjate cómo se exagera la cosa. Bueno, yo quiero enseñarte ahora, con todo el dolor de mi corazón, te voy a enseñar un vídeo. Un vídeo de, de... ¿Lo enseño? ¿El vídeo del niño? ¿No lo enseño? Vale. Bueno, bueno, me dicen que no lo enseño. Bueno, de todas maneras lo voy a explicar. ¿Vale? Más que nada para que sepas acerca de las personas tóxicas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te enseñan lo que les da la gana, pero no te enseñan un niño de 16 años que después de la cacuna, después de que le meten la cacuna, le da da Parkinson, y ese Parkinson va evolucionando, 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 y al principio el niño tenía así como espasmos, así, ¿no? Incontrolados, y luego llega un momento en que el niño ya... Tremendo. Yo he llorado cuando lo veo, cuando lo enseño me en la leche, lloro y digo a la gente, digo, ¿pero por qué esto no lo muestran los medios de comunicación? ¿Por qué? Y la gente siempre me dice lo mismo, me dice, no, claro, es que ellos enseñan lo que les interesa. ¿Y por qué les crees? ¿Por qué ves la televisión? No veas la televisión. Lo mejor que podemos hacer es no ver la televisión, no escuchar las noticias. No escuchar las malas noticias. Que ¿Quieres ver un documental? que ¿Quieres ver una película? Bueno, pues lo ves. Pero no veas las noticias, no escuches las noticias. Porque cuando uno escucha las noticias y está alegre, ¿qué es lo que hace? Que te lleva para abajo. Te mete en miedo, te mete en, en preocupación y entonces así no operas bien en la vida. Eso es supresión. Y está ocurriendo todos los días, constantemente, y no te das cuenta. Mira, cuando tenemos pensamientos muy negativos, cuando estamos preocupados o nos sentimos inseguros, nuestro cuerpo genera unas llamadas eh, hormonas que son la adrenalina y el cortisol. Estas se encargan de poner a nuestro cuerpo en alerta. Y entonces son, realmente son unas eh, eh, hormonas que están para eso, para ponernos en alerta cuando... Eh, nosotros estamos ante una determinada situación de peligro, una situación adversa, ¿no? Gracias a estas hormonas podemos reaccionar. Pero cuando estas hormonas están constantemente, pues entonces nos desgastan. Y entonces ocurre eso, lo que comentaba antes, que se gasta mucho. Nuestro cuerpo gasta mucho y al gastar mucho se desgasta. Y al gastar mucho, todas esas sustancias que, 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 que se generan son tóxicas, son venenos que muchas veces no se pueden eliminar y se acumulan en nuestro cuerpo. Por eso tenemos a estas personas que están bajo tensión, que son personas que están más intoxicadas. Las personas mayores, o a medida que va pasando el tiempo, la la carga tóxica en nuestro cuerpo, o sea, la carga de veneno en nuestro cuerpo se va acumulando. Por eso, a medida que somos más mayores, eh, vamos eh, perdiendo más facultades. Por supuesto que nos vamos haciendo viejos, por supuesto pero nos vamos vamos envejeciendo a una velocidad mayor de lo normal o de cómo debería de ser debido al estilo de vida que tenemos, bla, 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 y a las personas tóxicas y a la, la toxicidad. ¿Tú ves a la persona que tiene 30 años y que fuma? ¿Tú has visto personas que fuman y que son jóvenes? ¿Qué aspecto tiene la cara? Bien, la cara te está mostrando el veneno que tiene dentro del cuerpo esa persona. Bueno. Eh, las personas tóxicas son literalmente tóxicas o venenosas para nuestro organismo. Como lo digo, nos envenenan, nos envenenan espiritualmente y hacen que nuestro cuerpo gene- se-, se acumule mayor veneno, veneno tóxico, más-, más veneno en nuestro cuerpo. Cuando se está cerca de una persona así, se generan malas emociones que aumentan nuestro cortisol el cual en exceso es muy dañino para nuestro organismo. Fíjate, no es lo mismo una situación normal, en el trabajo, situaciones que tienes que resolver en casa, que cuando tú estás en exceso. Cuando ya tienes una situación en exceso, es tóxica. Es muy dañino para nuestro organismo porque nos desgasta y nos envejece, nos oxida a una velocidad tremenda. Habrás visto personas o habrás escuchado de personas que tuvieron una situación emocional Una herencia, una cosa en el trabajo, una cosa en la familia. Y esas personas han hecho así, en picado, ¿no? Por eso decimos que las personas tóxicas te roban años de vida y te roban la vida. O sea, te matan. Literalmente te matan, Una persona tóxica es aquella que por la razón que sea, no vamos a entrar ahora, genera malestar, genera malas emociones, genera preocupación, genera tensión También genera sensación de inferioridad, te hace hace más pequeño. Cuando tú estás a su lado, tú vas a ver que hay veces que tú estás con una persona y dices, joder, estoy con esta persona, cada vez que estoy con esta persona no me siento bien. Te invalida, te menosprecia, te hace de de menos, te aplasta, te suprime, no, no ve bien lo que haces. Ah, es que estás con... Uy, es que estás muy delgado. Fíjate que, que estás tú dejando de comer almidones y porquerías y empiezas a adelgazar y esa persona te dice, uy, estás, estás muy delgado, estás muy flaco, uy, qué mala cara tienes. ¿Ves? Hace que te preocupes. eso es una persona tóxica. Es una persona tóxica o lo que está haciendo es tóxico. Una es una de las características de la persona tóxica. No quiere decir que esa persona sea un tóxico, 100%. Nosotros, las personas, en muchas ocasiones, las personas que no somos tóxicas, en muchas ocasiones nos comportamos, tenemos un comportamiento tóxico. Seguramente ya lo habrás visto, ¿no? Te acordarás de muchas ocasiones, de ocasiones en las que, bueno, pues, me comporté de forma tóxica. Eso no quiere decir que seas tóxica. La persona tóxica tiene una mayoría de características, ¿de acuerdo? entonces Tú imagina que vives con una persona tóxica que está haciendo que estés expuesto a un exceso de cortisol de manera constante, de manera continua. Eso te está condenando. Esto realmente te condena. Condena tu salud y tu equilibrio emocional. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, vamos a ver una cosa, porque esto yo lo quiero decir en grande. Cada uno de nosotros... Cada uno de nosotros vemos lo que llevamos en nuestro interior. ¿Vale? Por eso, hay veces que tú, en tu comportamiento, eh, ves a los demás y no confías en los demás. ¿Por qué? Porque no eres una persona de confianza. Hay veces que ves a los demás como personas malas. ¿Por qué? Porque tú eres malo. Hay veces que tú ves a las personas con bondad. Ay, qué bondadoso es esa persona. ¿Por qué? Porque tú eres bondadoso. Hay veces que a las personas les ves guapos y dices, ay, qué guapa es la gente. Porque tú te sientes guapo. O al revés. Dices Ay, qué fea es la gente. ¿Por qué? Porque tú eres feo. Vale, cada uno ve lo que lleva en su interior. Esto es muy importante. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que mejorar. Y eso también evita los prejuicios. Porque siempre somos muy prejuiciosos, ¿no? Esa es la clave del prejuicio. El prejuicio es cuando una persona critica a los demás, por ejemplo. Ve en los demás lo que lleva en su interior, ¿no? Cuando, por ejemplo, dices, no, es que los... Ay, es que los... Los americanos... Es que los americanos son... Los, digo de Estados Unidos, ¿no? Ay, es que los americanos es que... Ah, es que no. ¿Y tú por qué tienes ese concepto de los americanos? ¿Por qué lo tienes? Porque te lo han dicho porque te lo han dicho, te lo han repetido. No es que los americanos son mala gente, los americanos esto, los americanos lo otro. Pero resulta que un día vas a Estados Unidos y estás con gente americana, o estás en un sitio y estás con gente americana y dices, joder, qué buena gente son. Yo tenía prejuicios sobre los americanos. Y se ha desmontado todo. O tienes prejuicios sobre un equipo de fútbol. Fíjate, Real Madrid y Barcelona, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, en España, equipos así conocidos. pues, pues eh, son prejuicios. Yo tengo amigos de Barcelona. Yo soy de Madrid. A mí me gusta, a mí me da igual el fútbol, pero yo cuando era pequeño era del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Y entonces siempre pues había el prejuicio ese de los del Barcelona. Pero ¿qué ocurre? Que yo cuando soy adolescente resulta que tengo amigos que son de Barcelona. Y entonces digo wow Entonces ya ahí, ya me hago también del Barcelona. Yo ya soy de todos los equipos del mundo. Ya, está. ya no tengo prejuicios, ya no tengo prejuicios ni por los franceses que yo tenía prejuicios por los franceses como español que soy, quizás por por todo lo que se ha hablado de la guerra con los franceses, con Napoleón o porque cuando llevábamos los españoles camiones de fresas a Francia nos quemaban los camiones, por lo que sea, yo tenía prejuicios con los franceses bueno, tengo amigos franceses y una vez Eh, Hace muchos años, cuando yo tenía los prejuicios por los franceses, resulta que me encontré con una persona que me ayudó y era francesa. Te voy a contar una cosa, por el tema de los supresivos o o tóxicos. Yo, de alguna manera, era tóxico, porque yo hablaba mal de los americanos. El día que yo llegué a Estados Unidos, la primera vez que yo llegué a Estados Unidos eh, con mi familia, eh, hace como 30 años o 28 años una de las cosas que me ocurrió fue que yo iba en un, con un coche había alquilado un coche iba por una carretera y me salí de esa, de esa calle de una calle y cuando me metí a la derecha, estaba lloviendo mucho mi coche se quedó embarrado se quedó embarrado y estaba yo con los niños y no podía yo no podía sacar el coche el coche, las ruedas Estaban ahí patinando, ¿no? Bueno, fue una cosa muy curiosa porque pararon tres coches uno detrás de otro para ayudarme y estaba lloviendo, estaba en Florida y en Florida llueve que no te pueden imaginar. Pararon tres personas y de esas tres, las tres personas salieron a ayudarme y de esas tres personas una era una señora negra muy grande, muy con mucho sobrepeso ella sola empujó al coche y sacó, el, me ayudó a sacar el coche, todos, pero ella fue la que más fuerza tenía. En aquel momento se me fueron los prejuicios por los americanos, por las personas con sobrepeso, por las personas de color, que yo tampoco tenía prejuicios por personas de color, ¿no? Pero si hubiera algo, todo se me fue. Dije, joder, la gente, como ayuda? no Esas no son personas tóxicas. Esas son personas sociales, ¿ves? Una persona tóxica no hace eso. Entonces, todos nosotros en algún momento hemos sido tóxicos, en algún momento puntual, porque en algún momento dado nos hemos enfadado, en algún momento dado nos hemos venido abajo, en algún momento dado hemos hablado mal a alguien, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo. En algún momento lo hemos hecho. Todos hemos tenido alguna vez un comportamiento antisocial o dañino. ¿Cuándo no has cogido alguna vez y has dicho "Ah, esto y lo has roto? Por ejemplo, ¿no? O has dado un golpe en una mesa. O te has enfadado. Te has ido. O has invalidado a alguien. Le has dicho, eres tonto. O no le has dicho tonto, le has dicho, es que no vales. ¿Alguna vez has perturbado a alguien? Eso es tóxico. Pero la persona realmente tóxica eh, lo es de forma habitual. Es tóxica. Es su característica. Es su característica de personalidad. Bueno, en, en consulta nos encontramos muchas veces con casos que no mejoran. Ves a una persona que viene a una consulta, la ves en la consulta alegre, Dices, ¡ay, qué persona, qué, qué buena persona! Y cuando yo le pregunto, porque yo cuando tengo una consulta, yo le pregunto a la persona, a ver, a ver dime cómo te llamas, cuánto pesas, cuánto mides, cuál es tu edad, en qué trabajas, en qué has trabajado, eh, ¿estás relacionada con, con, con sustancias de limpieza? ¿Estás trabajando con tóxicos? ¿Con qué limpias en tu casa? Con eso yo ya sé muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? ¿Haces ejercicio? ¿Cómo duermes? ¿Cómo está tu intestino? Yo yo le hago esas preguntas de entrada, ¿no? Luego la persona viene a la consulta por algo, porque tiene un motivo. Tiene un motivo por el cual... de, de, de salud, ¿no? Y Entonces me encuentro con la persona que me empieza a contar que tuvo un problema, que tuvo un accidente, que tuvo una operación que le pasó esto, que le pasó lo otro, y digo, para, 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 para no me cuentes más. Yo ya sé que tiene relación con una persona tóxica, ya lo sé. Entonces yo automáticamente le pregunto, espera, para, para. Y entonces le hago el test del verdugo. Yo ya lo sé, pero yo lo que quiero es que ella misma lo descubra y le hago las preguntas. Bueno, que a esas te las voy a hacer ahora, las vamos a hacer. ¿Vale? Sí, ahora en cuanto termine la exposición. Entonces yo veo a esa persona que viene a la consulta y luego hacemos seguimiento de esa persona y resulta que no mejora. Y yo, Pero bueno, ¿qué pasa? Que no, no mejora, está decaído, deprimida. ¿Por qué? Porque tiene una persona tóxica en sus inmediaciones. En algunas ocasiones la persona lo sabe y en la mayoría de las ocasiones la persona no lo sabe. No es consciente. O se niega a verlo. Se niega a ver que es su madre. Se niega a ver que es su padre se niega a ver que la persona tóxica es su hijo o que es su marido o es su esposa, no lo quiere ver dice, sí, pero es que me quiere mucho es que estoy viviendo aquí en casa, yo no trabajo él trabaja o ella trabaja y yo estoy aquí en casa y claro, me da de comer pero yo cuando tengo a la persona delante le digo bueno, vamos a ponernos como si tú no fueras su marido ponte fuera o como si no fuera su esposa, ponte fuera vamos a ver, desde fuera tú qué estás viendo ¿Estás viendo que es tóxica o no? ¿Tiene esta característica? ¿La tiene sí o no? Ah, pues sí, vale, ok. Entonces, de esa manera, porque esa consideración de que claro, es que es mi hijo el tóxico, pues eso eh, impide que puedas manejar esa situación emocional que está producida por tu hijo, porque no quieres reconocerlo. Cuando tú lo reconoces no tienes que hacer nada con tu hijo, simplemente ya lo reconoces y entonces ya sabes que cuando te habla tu hijo ya no te acepta. Las razones por las que muchas veces tenemos personas tóxicas o supresivas, se llaman supresivas porque suprimen, o antisociales y las tenemos cerca y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta es porque la persona tóxica a veces es muy sutil Suprime, suprime de una forma muy encubierta y todo lo que te dices por tu bien o porque te quiere. Mira, por ejemplo, un ejemplo. Resulta que el chico toma droga y el padre le da dinero para que compre droga. ¿Por qué? Porque le quiere. Claro, el chico al final se muere por la droga. Porque el padre le está está contribuyendo en ello Lo estoy poniendo ese ejemplo como puede ser de otra manera, es lo que se me ha venido ahora de de entrada ¿no? porque es por tu bien porque yo te quiero y eso me recuerda mucho a esto de la pandemia cuando nos dicen, no, es que es para protegerte es que es por tu bien, que lo han repetido los periodistas a lo largo del planeta, por todos los países y por todos los rincones es por tu bien, porque porque te queremos proteger pero bueno, ¿cómo proteger? si nunca nos habéis protegido ¿Qué interés hay detrás? ¿no? Vamos a ver otra de las razones. Vamos a ver. Otra de las formas, eh, eh, o las razones por las que muchas veces tenemos a estas personas eh, supresivas y no nos damos cuenta es que hay unos lazos prolongados, ya sean familiares, amistosos, lazos afectivos con este tipo de personas, que eso nos impide ser objetivo, o sea, ser imparcial. Entonces, claro, tenemos a... a mi mi esposa que es supresiva pero claro es que me me, me quiere tanto pero por otro lado me está me está machacando el afecto o la empatía que nos hace justificar las acciones del supresivo por ejemplo Eh, me pisa lo que digo y me hace sentir pequeño, pero es que en el fondo es una gran persona, como amigo te lo dato, o sea él me pisa, él me machaca. Machaca todo lo que digo. Y me hace sentir pequeño, me siento pequeño. ¿Cómo
1: se podría
0: hacer eso? ¿Sentir pequeño? Sí,
1: por sí. ejemplo, Por ejemplo, vamos a poner
0: ejemplo. algún ejemplo de sentir pequeño. Hay muchos, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, ¿no? en un matrimonio en un matrimonio, ¿no? Ella está viendo una película y dice ¡Ay, mira! ¡Ay, el Brad Pitt! ¡Ay, qué guapo! ¡Es el más guapo del mundo! ¡Qué guapísimo que es! Y tiene al marido al lado. Pues el marido, ¿cómo se va a sentir? Pequeño. Simplemente con... ¡Ay, qué guapo que es este hombre! Nada más, o sea, eso está haciendo sentir pequeño a su marido. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Eh... También puede decir, ¡ah, mira! ¡Ay, qué inteligente! ¡Ay, qué, qué, qué inteligente que es este hombre! Exacto. Y entonces, ella, esa señora, o sea, mujer, o sea, chica, está diciendo, ¡ay, mira qué, 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 qué guapo que es Brad Pitt! ¡Ay, mira qué inteligente que es este hombre! ¡Ay, qué, qué inteligente! Pero luego resulta que a su marido nunca le dice que es guapo, ni que es bueno, ni que es inteligente, ni nada. ¿No? Por ejemplo. Eso sería... Eh, eh, algún caso todos son casos para hacer pequeños Mira. está aquí metido el cargador pero perdón que tengo en el cargador vaya
1: Gracias.
0: es que este cargador es un cargador Ay, 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 bueno, disculpar, disculpa. Bueno, entonces, eh, vamos a suponer que la persona te dice que tú quieres ser, que tocas el piano, ¿no? que tocas un instrumento musical. Joder, te gusta la música, tú quieres ser músico y te gusta, te gusta ese instrumento musical y lo tocas muy bien. Y te va a decir, bueno, si es que mira, es mejor que, que trabajes en algo que te dé dinero porque es que esto de la música no da dinero. Es muy difícil, ¿no? O sea, Sería más como
1: una invalidación
0: a la persona. Sí, es una invalidación pero que es tóxica. Porque eso puede hacer que esa sí. persona deje de tocar eh, el instrumento musical y se dedique a la, a, 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 a la construcción o se dedique a algo que no es lo que ella sueña. ¿Entiendes? Porque lo que está haciendo de alguna manera le está machacando eso, le está metiendo ideas, le está invalidando, porque básicamente el tóxico lo que utiliza es invalidación y supresión general. Le está invalidando, está invalidando sus sueños, sus ideas, ¿no? Sí, eh, sí eso, No, no, es que es muy difícil, es muy difícil ser, llegar a ser algo en la música. Porque es que, claro, es que mira, es que estos señores que están aquí cantando y que, y que son artistas, pues claro, es que ellos ya tienen un don. Entonces tú piensas, ah, pues es que yo no tengo ese don, yo soy pequeño, ¿no? Es. Bueno, y muchas cosas más. Vamos a ver otra. Pensar que las cosas negativas que nos dice la persona supresiva es porque realmente nos quiere y es por nuestro bien. La realidad es que en muchos casos la persona tóxica sí que quiere a su manera, a la persona a la que está suprimiendo. Por supuesto que tienes a la madre y el hijo. La madre quiere al hijo. La madre le da de comer al hijo. La madre le da dinero al hijo. Pero la madre le tiene ahí resulta que te encuentras con el hijo que tiene 50 años viviendo con la madre que no tiene ni novia ni nada y está haciendo siempre lo que la madre le dice. No tiene ni personalidad porque la madre le ha anulado. Claro que le quiere le quiere, pero le está suprimiendo. Yo me encuentro con ese tipo de casos, por ejemplo, ¿no? Personas que cuando luego consiguen irse de su casa se liberan de la madre, por ejemplo, de la madre o del padre, ¿no? El mecanismo que utiliza la persona tóxica no es analítico, no analiza las cosas. Puede querer a alguien, pero esta persona está como envenenada. Y y entonces bueno, pues igualmente va a esparcir su veneno de uno u otro modo. O sea, ella es tóxica, y como es tóxica, oye, niño, es que siempre estás igual. Es que no te pones la servilleta para comer. Ahí es que, el niño, es que... Y el niño ya tiene 50 años, ¿no? Es que tienes que agarrar el... Mira cómo te he explicado muchas veces cómo, cómo tienes que coger el el tenedor, que lo puede decir muy sutil, lo puede decir muy educadamente. Antonio, por favor, ¿serías tan amable de coger el tenedor como yo te he enseñado? Parece mentira, hijo mío. Y lo puede hacer con una sonrisa y lo puede hacer de una forma muy agradable, pero él está suprimiendo. Otro caso, por ejemplo, eh, vamos a poner este caso. El, el hijo, un hijo que se ha vuelto drogadicto y le hace la vida imposible a su madre, ¿vale? Esta persona, el hijo, quiere a su madre. Pero al estar en esa condición de drogadicto, de adicto, y que está y es deshonesto, es fuera de ética, se ha convertido en una persona tóxica que causa daño a su alrededor. La madre le quiere, le va a proteger, pero fíjate, está está protegiendo a ese hijo que al final la roba todo lo que tiene en casa y al final pues la mata a disgustos. Yo he tenido casos de este tipo. No uno, más. Vamos a ver alguno más. Dependencia hacia la persona supresiva Por ejemplo, tener un padre tóxico y no poder reconocerlo o manejarlo porque vives con él o dependes de él. ¿Entiendes? O sea... eh, Vemos a, a, a ese chico o esa chica que vive en su casa, que su padre le da dinero, que no le falta de nada porque tiene coche, tiene casa, tiene dinero, tiene tabaco y no, pero no es el mismo. Está bajo la influencia del padre, que es una persona supresiva y le maneja y dice, no, tu hijo, tú no trabajas. Ay, papá, pero es que mira, es que lo que me gustaría sería poner una empresa de esto. No. Si ya tienes dinero de sobra, no haces nada. Claro, él quiere emprender, él quiere crear, pero el padre le está impidiendo que cree. O tener un hijo que está amargado de la vida, como he dicho antes, antes ¿no? Y que no quiere ver su poder tóxico debido a que es tu hijo le quieres, ¿no? Como es tu hijo, pues bueno, tu hijo es, está mal, pero no lo quieres ver, no lo, no lo ves, ¿no? Si por ejemplo tienes un en casa, ocurre, tenemos a la familia, el padre, la madre, los niños, el niño viene de casa, del colegio, se encierra en la habitación. Y entonces los padres, los padres están ahí. ¿Qué le pasará al hijo? ¿Qué, qué le pasará? ¿Qué, por, qué no, ¿Por qué no sale? Fíjate. Sí, el, el hijo está en esa casa, pero no, no se comporta como un hijo. Es como, como si fuera un extraño. O sea, peor que un extraño. Eso es tóxico, ¿vale? Tú fíjate, los padres lo preocupados que están por el hijo. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Por qué se encierra? Porque a lo mejor el hijo está jugando a los videojuegos o lo que sea. Pero el hijo debería de ser consciente de que esa actitud que él tiene puede estar preocupando a alguien. O sea, las consecuencias de lo que uno hace. Están los padres, tienes ahí a tus padres, que tus padres están sufriendo por tu comportamiento. O el chico que toma droga, o toma droga o lo que sea, o va con malas compañías o lo que sea, y resulta que él dice, no, si yo estoy tomando marihuana para mí, si yo no hago daño a nadie. Pero coño, pero mira tus padres están sufriendo. Cualquier día se van a morir del disgusto. ¿Ves? La persona no no prevé las consecuencias de sus actos y eso, eso que está haciendo, está haciendo un daño a sus padres Y él es tóxico. Es un dato, fíjate, totalmente demostrado que tener cerca a una persona tóxica, sobre todo cuando se trata de un vínculo cercano y prolongado, influye negativamente en la salud física y espiritual, emocional. La depresión es producida por la persona tóxica. La persona suprimida, la persona que está relacionada con la persona tóxica ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se siente mal, se siente mal emocionalmente. Y entonces, si no recurre a las drogas callejeras o al alcohol, al final va a ir al médico. Y el médico le va a remitir al psiquiatra. Y el psiquiatra no le va a decir, ah, pues tómate una infusión de tomillo o tómate hierbabuena. No, no, no. Le va a dar drogas psiquiátricas que son peores que las callejeras. Que son muy difíciles de dejar. Crean una adicción tremenda. Pero date cuenta que se lo está aconsejando un psiquiatra. Se lo está aconsejando un médico. O sea, el chico o la chica va, o la persona, va al psiquiatra pensando que es un médico que la va a ayudar. Claro, tú piensas que te va a ayudar. Pero no, no te va a ayudar. Porque el problema que tú tienes es que está relacionado con una persona tóxica. Y tienes que tener el conocimiento acerca de lo que es una persona tóxica, cómo funciona, cómo actúa y tal. ¿Y qué produce depresión? ¿Qué produce depresión y alteraciones emocionales? Hay personas que van a tener depresión, otras van a estar más nerviosas y otras van a estar desquiciadas por la persona tóxica. entiendes entiendes? Luego el psiquiatra lo va a llamar de una manera que si esquizofrénico, que si aquí, que si allá, que si lo que sea. Palabras o enfermedades inventadas. Pero claro, tú vas al médico. Vas al, al, al lugar donde está el templo de la sabiduría. Y hay un médico que te dice, no, yo no sé nada de esto. Te mando al psiquiatra y, al, y a todos al psiquiatra, al psiquiatra, al psiquiatra. Y al psiquiatra, pastillas, 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 pastillas. Adicto a las pastillas. Drogadicto. Drogadicto, pero que no sabe que es drogadicto, porque esa es otra. ¿Vale? Entonces, nada más lejos la verdad. La raíz del problema es la persona tóxica. Las drogas solo confunden a la persona y la van a alejar definitivamente de la oportunidad de descubrir cuál es la raíz de sus angustias, que es la, la persona tóxica. La depresión a esa persona se le convierte en algo crónico, sin solución, porque no se ha encontrado la verdad, la raíz del problema. Y ahora tiene un problema, esa persona tiene un problema peor todavía porque es un adicto y los efectos secundarios que produce todos y cualquier día se suicida o o se lía a a cuchilladas o a disparos por ahí, o mata a la familia o, o, o te lo encuentras por la calle disparando a la gente. Muchos de nuestros clientes vienen a consulta con situaciones de mala salud, decaimiento, depresión, cuyo origen está en su relación con una persona tóxica. Por ello, en consulta, Como parte del procedimiento debemos indagar para ver si la persona tiene un supresivo en su vida. Si es así, debemos hacer que la persona lo detecte. Detectarlo es el primer paso para solucionar el caso de esa persona a nivel de salud física o emocional. Si estás conectado con un tóxico o supresivo y no lo detectas ni lo solucionas, da igual lo que hagas para tratar de mejorar tu salud. No vas a mejorar. Para nada. Entonces, Vamos a ver ahora lo que es el test del verdugo. El test del verdugo, por favor, lo que quiero es que... Bueno, está aquí en el libro. Que tomes nota. Que tomes nota porque... Para que lo tengas. Porque yo te voy a hacer las preguntas. Aquí está el test. Aquí está el test del verdugo. En la página 267, si tú tienes el libro... Bueno, seguramente ya lo tendrás, ya ya lo tendrás abierto antes que yo. A ver, un momentito, un segundo. Vamos a por ello. Esto es muy interesante, esto... A ver... Vamos a ver, el test del verdugo es una bomba para detectar personas tóxicas. Es muy habitual que un mismo nombre aparezca repetidamente en las respuestas. Toda persona que aparezca en cualquiera de las respuestas una vez será una persona tóxica, un verdugo, en alguna medida. Pero la persona ¿eh? la persona que aparezca repetidamente en muchas de las respuestas es un tóxico en toda regla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerlo honestamente, ¿eh? Porque si no... A ver, el libro es el método alimentario rejuvenecedor. Este libro está en Amazon. Método alimentario rejuvenecedor. Eh, También aquí abajo... Tienes información acerca de los cursos porque este libro lo tenemos en curso. Tenemos el curso de MAR, el el curso del método alimentario rejuvenecedor. Ahora, también quiero decir una cosa. En este curso es un curso sobre salud y hay un capítulo que es sobre la persona tóxica. No es un libro sobre la persona tóxica. Nosotros estamos elaborando el libro de la persona tóxica que será un libro como este, un libro con todo lo que estamos hablando aquí y ya ampliado totalmente. Ese libro no estará listo hasta dentro de un año al menos, Y, y con ese libro irá el curso también. Bueno, vamos allá, vamos con el test, venga. Pregunta número uno, ¿hay alguna persona que no te valora o te hace sentir pequeño? escríbelo sí, de cualquier manera ¿eh? ¿hay alguna persona que no te valora o te hace sentir pequeño? escribe la pregunta ¿eh? escribes la pregunta y luego la, y la respondes ahora o luego ¿vale? pregunta número dos ¿hay alguna persona en tu entorno que no apoya tus ideas ilusiones y metas? Repito, ¿hay alguna persona en tu entorno que no apoye tus ideas, ilusiones y metas? Cuando tú tienes una persona tóxica y tú ya la detectas y te separas de ella, o tú estás con ella, depende de cómo sea de tóxica, si es muy poderosa, a lo mejor te tienes que desconectar. Pero imagínate que tú eres tu abuela ¿no? o tu madre que tiene 90 años. Pues bueno, pues ya lo, la, la entiendes, la comprendes y ya no te afecta. Pero imagínate que es en el trabajo, que hay alguien que te está machacando en el trabajo. A lo mejor te tienes que ir del trabajo, ¿eh? porque si no tú sabes que acabas mal. Vamos con la pregunta número tres. ¿Hay alguna persona en tu entorno que sea muy negativa o que siempre te cuente malas noticias? Daros cuenta que en las, preguntas, en, las preguntas, en las preguntas siempre estoy poniendo ¿Hay alguna persona en tu entorno? Entonces no hace falta que lo copies todas las veces. ¿Eh? Lo que es la, la persona esta, del pájaro de mal agüero, ¿no? ¿Eh? ¿Hay alguna persona en tu entorno que sea muy negativa o que siempre te cuente malas noticias? Vale, ya la tienes. Muy bien. Vamos a la número cuatro. ¿Hay alguna persona en tu entorno que siempre te lleva la contraria? ¿O no aprecia lo que dices? Repito. ¿Hay alguna persona en tu entorno que siempre te lleva la contraria? ¿O no aprecia lo que dices? Vamos a la número 5. ¿Hay alguna persona en tu entorno que es soberbia o siempre quiere tener razón? Repito, número 5. ¿Hay alguna persona en tu entorno que es soberbia o siempre quiere tener razón? Muy bien. Vamos a las seis. Sí, luego Sí, bueno, vamos a terminar y luego ya comentáis vosotros a quién habéis encontrado. Sí, lo comento, lo comento, lo comento. Vamos a la número seis. ¿Hay alguna persona en tu entorno que sientes que no te escucha o comprende? Fíjate qué sutil es, es todo, ¿eh? ¿Hay alguna persona en tu entorno que sientes que no te escucha o comprende? Número 7. ¿Hay alguna persona que te cause problemas a menudo? Estamos hablando de problemas. No estamos hablando... Puede ser, puede ser cualquier cosa. ¿eh? ¿Vale? O sea... A lo mejor tú tienes una persona que te está generando problemas y el problema es que tú tienes una persona en tu casa y esa persona un día se le rompe el coche, otro día se le rompe la lavadora, otro día se cae por las escaleras, otro día te ha roto la puerta, otro día no sé qué, ¿vale? ¿Hay alguna persona que te cause problemas a menudo? ¿Eh? Date cuenta que estamos hablando de problemas, de situaciones que te estresan. 8 ¿alguna persona absorbe tu atención o te chupa la energía? Estamos con lo mismo. A lo mejor tú tienes una persona, imagínate. Imagínate que tú tienes una persona en el hospital. Hay una persona en el hospital que está enferma y la tienes que ir a ver todos los días. O cada x tiempo estás muy preocupado por esa persona. ¿Ves? Eso es tóxico. No quiere decir que la persona sea tóxica. Porque a lo mejor la persona tuvo un accidente, se rompió un brazo o un hueso y está un mes en el hospital y lo tienes que ir a ver todos los días. Pero te absorbe la atención y te chupa la energía. ¿Vale? Recuerda que cuando estamos hablando aquí, en este test, lo que buscamos es una persona que aparezca en muchas de estas preguntas. Una persona eh, eh, que que se ha roto un brazo o que te la tienes que cuidar porque se ha puesto enferma, te chupa la energía y te absorbe la atención y es una situación tóxica. No es que la persona sea tóxica, pero la situación es tóxica y tú estás muy preocupada o muy preocupado, ¿ves? Bien. Era la ocho, era alguna persona absorbe tu atención o te chupa la energía. Nueve. ¿Hay alguna persona en tu entorno que te cause malestar o preocupación? 9. ¿Hay alguna persona en tu entorno que te cause malestar o preocupación? Problema en el trabajo, problema con que tú tienes un, un hermano que quiere quedarse con la herencia... Un, un amigo que lo que quiere es, de alguna manera, te está preocupando porque, porque se ha enfadado contigo, porque tú hiciste algo y él está enfadado y tú no quieres. Ay, pues, bueno, pero hay una situación ahí de malestar o de preocupación, ¿no? Nueve, repito, ¿hay alguna persona en tu entorno que te cause malestar o preocupación? La persona que te está causando malestar, ¿eh? que te está, está chupando la energía, ¿vale? Realmente la... la te está generando un estado de preocupación. Número 10. ¿Hay alguna persona en tu entorno que cuando estás cerca de ella, no sabes por qué, pero te sientes mal? Eso ocurre, ¿eh? Ocurre que tú vas a un... Estás con alguien y dices, joder, es que yo cada vez que voy a casa de fulanito, joder, pues resulta que es que, no sé, hay algo que, que, que hace que no me sienta bien, ¿no? 10. Repito. ¿Hay alguna persona en tu entorno que cuando estás cerca de ella, no sabes por qué, pero ¿te sientes mal? Bueno, aquí están las 10 preguntas del test del verdugo. Con esto ya puedes detectar, con esto ya sabes. ¿ves? Hay personas que ya me dicen, bueno, pues sí, es mi ex esposo o también puede ser ex esposa. O puede ser mi hijo, o mi primo, o mi tío, o mi este, mi lo que sea, la abuela, ¿no? Vamos a ver, me gustaría que pusieres aquí en el chat, ¿cuántas veces te ha salido el mismo nombre en varias preguntas? De todas las, sí, respondí, fue, y otro dice, mi familia, completa. Y luego aquí hay un, aquí hay una persona supresiva, que aquí dice el tal Oscar Lozano. Aquí ya es una persona supresiva. Oscar Lozano que dice ya, bueno, ni leo el comentario. Eso es una persona tóxica, ¿ves? Esto es una persona supresiva, que en vez de querer entender, lo que quiere es suprimir y quiere aplastar. Pues mira, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, te voy a contar una cosa. Eh, eh, te voy a contar una cosa, Oscar. Mira. Eh, una de las cosas que ocurre aquí en este, en este vídeo en directo que estamos haciendo es que tenemos muchísimas personas en, en, aquí en directo que están viendo el, el vídeo, lo cual es una alegría, es muy bueno y cada día tengo más seguidores. Y eso es bueno porque lo hago bien. Cuando una persona, y este es un dato que os voy a dar a todos, Cuando cuando una de las señales del éxito de alguien es que uno los supresivos te atacan. Cuando tú eres una persona exitosa, los supresivos atacan. ¿Qué es lo que haces para defenderse de, de ellos? Bueno, pues lo que haces es florecer y prosperar. Eso es lo que se hace. Y entonces se vienen abajo los pobres, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es que cuando tú detectas a un tóxico, el tóxico, eh, los detectamos entre todos, lo aislamos, como por ejemplo Oscar. Oscar, pero bueno, no vamos a entrar ahora en él porque no merece la pena ni perder el tiempo ni gastarlo con, con estas personas, ¿no? Bueno, pues aquí dice Gladys, por ejemplo, dice, lo he experimentado, otra persona dice, mi hija y mi ex, ¿no? Y, y, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues las personas pues lo están entendiendo, lo están viendo y, y bueno, y entre todos pues es lo que tenemos que hacer. Aislar a estas personas y estas personas pues luego tendrán que, o una de dos, o quedarse solas o tendrán que mejorar y volverse buenas personas. Esa, esa es la idea. Así que... Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? A ver, vamos a ver, quiero que me pongas cuántas personas eh, has, has visto, cuántas, o sea, cuántas respuestas han salido con el sí, se han sido seis, se han sido ocho, a la misma persona, ¿eh? con el mismo nombre. ¿Cuántas veces ha salido el mismo nombre En las preguntas? ¿Cuántas veces sale? Aquí una persona dice que tres, otra dice que cinco. Con estas cantidades ya sin duda es. Un... Si son, son personas tóxicas, ¿no? ¿Qué pasa
1: si sale una vez? Pregunta una persona, ¿y si sale solo un nombre una vez? ¿eso qué puede
0: si decir? sale una vez, quiere decir puede ser que esa persona. Tú tienes que ver. Porque si eso es. es puntual, puede ser algo claro, puede ser algo puntual o puede ser que esa persona esté. Eh, actuando así constantemente durante todo el tiempo contigo. Y entonces, si eso es así, pues es una persona tóxica. ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, eh, que dice... Dice... ¿Hay alguna persona en tu entorno que no apoye tus ideas, ilusiones y metas y a lo mejor es una persona que es una, un familiar tuyo que está contigo y te está eh, todos los días a todas horas o durante mucho tiempo eh, siendo de esa manera, que no te apoya tú quieres tener una meta, tú tienes una idea de futuro, tú quieres hacer algo eh, tú tienes, quieres emprender algo y esa persona está siempre echándotelo abajo Entonces, sería una persona supresiva. Imagínate una persona que está siempre contándote malas noticias. A lo mejor la persona no responde a las otras, a las otras preguntas, pero siempre es muy negativa, siempre te está contando malas noticias, es muy negativa. ¿Ves? Pues es una persona que para ti es supresiva, te está haciendo daño, te está está molestando, Te te está afectando. Entonces, bueno, pues sería una persona supresiva para ti. Entonces, una de dos, te aíslas de ella, te separas de ella o la comprendes. Si tú la comprendes y la entiendes, ¿no? Pues si tú entiendes ya a esa persona que es supresiva, pues ya lo entiendes, sabes cómo es y, bueno, pues que no te afecte. Ahora, si esa persona te afecta, entonces te tienes que separar de ella. Tienes que cortar la comunicación. Hay veces que, por ejemplo, me encuentro con una persona eh, que se ha separado, ¿no? Tenemos a alguien que se ha separado de su cónyuge y resulta que su cónyuge es una persona tóxica y de hecho se separó de ella por ello. Entonces entonces resulta que eh, eh, se ha separado de ella, pero se siguen hablando por teléfono. O, o hay una conexión a través de los niños, porque los niños... Eh, están con él una vez a la semana o dos veces a la semana o el tiempo que sea y hay una conexión, al final hay una conexión. Entonces eh, hay que manejar eso para que no te afecte, porque si no te hace mucho daño, sigues conectado con la persona tóxica. Es más, muchas veces se ve que el niño está afectado o el niño afectado por por esa persona tóxica, llega a tu casa y cuando llega a tu casa está mejor. Pero cuando se va con el cónyuge, resulta que viene peor. Entonces, esas son cosas que cada uno tenemos que que ver y, y a ver de qué manera se puede solucionar. A ver, dime, pregunta. A ver, vamos ahora con unas preguntas
1: hay una persona que dice que, cómo, que, que si sabes de alguna manera o técnica eh, para poder desconectarte de una persona que es muy cercana a ti, pero es tóxica, por ejemplo, imagínate que es tu madre o tu hijo, o sea, ¿qué haces ahí? ¿Manejas? ¿Desconectas? ¿Cómo, cómo se puede hacer eso? Vale, o sea, lo
0: que me está comentando es cuando tú estás relacionado íntimamente con una persona tóxica, ¿cómo puedes...? descubres que es tóxica. Sí, ¿cómo lo que haces? sí la descubres, entonces, ¿cómo haces? Bueno, pues tienes dos opciones, o manejas o te desconectas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate que tú estás viviendo con tu madre que es tóxica, que tu madre tiene 80 años o 90 años y es tóxica y no puedes dejarla, ¿no? Bueno, pues tendrás que ver a ver de qué manera puedes manejar esa situación, porque no te puedes desconectar, porque si te desconectas, pues ella necesita de ti. Pero, claro, tú tienes que buscarte la manera, porque mmm, tienes que manejar eso. Si tú ya sabes que es tóxica... Bueno, vamos a ver, mira, la persona tóxica, la persona tóxica normalmente te ataca con las cosas que ella es, eh, con las cosas que ella tiene. Ella te va a decir, eh, por ejemplo, te va a decir, eh, eh, por ejemplo, mm, a ver, a ver, a ver, te va a decir, a ver, vamos a ver, este hombre. Este hombre que estaba por aquí, el tóxico este. Simplemente como ejemplo, ¿no? que decía Oscar Lozano, al final, mira, este mensaje lo ha ocultado, a ver, vamos a ver, no, al final, fuera de combate, vamos a ver, este hombre eh, decía, es que no dices nada, me decía a mí, no dices nada, es que repites todo el rato lo mismo y no dices nada. Entonces yo le diría a él: Es que tú eres el que repites las cosas y no dices nada. Y de hecho, en los mensajes que estaba poniendo tóxicos, era así. Él lo estaba repitiendo todo el rato. ¿Ves? Y él me acusaba a mí de cómo es él. El criminal, el criminal te acusa a ti de sus crímenes. La persona mala te va a acusar a ti de las cosas malas que hace. ¿Entiendes? Eso es sota caballo rey. O sea, eso es así. Es científico. La persona supresiva es una persona supresiva aquí, en China, en Japón, en Italia, en Rusia, en Ecuador y en Colombia. O sea, todos son iguales. Todos tienen las mismas características. Entonces, si un supresivo te dice... Imagínate qué te dice. Ay, mira, si es que si es que no vas a llegar a nada en la vida, pues tú le dices, pues sí, tú tú sí que no vas a llegar a nada en la vida. Le puedes responder con lo mismo, simplemente. Esto es una cuestión como cuando tú tiras una pelota. Cuando muchas veces la persona tóxica te invalida y te dice, pero ¿por qué? A ver, por por ejemplo, pero ¿por qué eres vegetariano? Si eso es una tontería. Entonces tú le explicas, no, porque es que claro, porque como alimentos que son saludables, que tienen vitaminas y el supresivo va y te te sigue diciendo, pero es que tienes que comer carne, porque tienes que comer pescado, porque es que claro, tienes que comer de vez en cuando pizzas, y arroz y tú dices, no, porque es que claro, es es que no, porque es que me sienta mal, porque es que esto otro, porque produce cáncer, no sé qué. Entonces siempre disculpándote, siempre disculpándote. O, una cosa
1: tan como
0: eso. Sí, o también te puede hacer una mirada como diciendo pf, así, ¿no? De desprecio, ¿vale? Claro, que son cosas vale, entonces tú te quedas con eso, te quedas en efecto ha recibido la pelota ha recibido la pelota ¿vale? Entonces tú lo que tienes es que devolverle la pelota entonces tú vas a decir pf, tú le vas a hacer lo mismo le vas a tirar ahora la pelota y a decir, sí, toma pf, tú sí que eres un puff, ¿no? entonces ya se queda él con ella, ¿eh? o, o le dices, eso que te ha dicho, te dice, no, si es que, dice, pero es que tú estás comiendo carne y pescado y eres un guarro. Bueno, pues, si él te dice guarro, pues tú se lo dices, si no, no se lo dice, le dice, pero es que tú te das cuenta de cómo contamina el pescado y la carne ignorante y te vas y le dejas así y ya está. No te pongas a explicar, a dar explicaciones y excusas, de lo que tú haces en la vida. Tú devuélvele la pelota con lo mismo que te tira, lo que te tira, tú te lo tira y tú se lo devuelves y ya está. Y ya verás cómo deja de suprimir. Ya lo vas a ver. Cómo te va a dejar de suprimir pregunta, y tú vas a estar tranquilo. Me pregunta, me
1: pregunta Miguel Ángel, una pregunta muy interesante, dice que tiene ansiedad y que ha tenido ataques de pánico y que su mujer le ha apoyado mucho. Y entonces pregunta, ¿será que a lo mejor soy yo el tóxico?
0: Bueno, a ver, aquí hay una persona que dice... Mira, se me pone la carne de gallina, es que esto esto es una técnica muy buena, ¿no? Hoy estamos alargándolo un poco más, el, el, el directo, pero es que es muy interesante.
1: Dice que tiene una que tiene ansiedad depresión, o sea, y depresión y, y incluso perdió su trabajo y pregunta si será él el, el tóxico. No sé
0: si lo están escuchando. Bueno, él, pregunta, este este es un chico que perdió el trabajo, tiene ansiedad, depresión... Ataques de pánico, etcétera, etcétera. No sé si estará tomando pastillas psiquiátricas. Espero que no las estés tomando. Escríbeme en el chat y me lo dices. Espero que no las estés tomando. Entonces, él dice, dice, mi mujer me apoya. ¿No será que yo soy el tóxico? Bueno, pues hay una característica que tiene la persona que no es tóxica. O sea, la persona social. La persona social, la buena persona, es la persona que se cree ella que es tóxica. La persona social, los sociales, y si tú en un momento dado, mientras estamos aquí, has pensado que eres tóxico, eso significa que no eres tóxico. ¿Por qué? Porque la persona tóxica nunca va a admitir que es tóxica. Esa es una de las características que tiene la persona tóxica. Exacto, ella no se autocritica. Ella siempre va a decir que no. Va a justificar, no, si es que yo le maté porque, claro, es que se lo merecía. No, no tiene vergüenza, no se le pone la, car- la, car- la cara roja. Es, un- es una persona que no le da vergüenza nada, ¿entiendes? Pero nosotros sí, las personas sociales nos avergonzamos cuando hemos hecho algo mal. Cuando alguien nos pilla que hemos hecho algo mal, nos avergonzamos, ¿vale? ¿qué
1: consejo le puedes dar a Miguel Ángel? Porque dice que tiene ansiedad y ataques de pánico eso también es por conexión con supresivos sino ahora en el sí. pasado entonces en se que... llama Miguel Ángel
0: esta persona entonces decir una cosa eh, esa ansiedad esos ataques de pánico y tal eso tiene solución lo importante es que no tomes pastillas psiquiátricas que no estés en contacto con un psiquiatra eso es importante ahora me gustaría que eso me lo dijeras ya que estamos aquí a ver que me que lo responda Claro, o sea, él está relacionado con una persona tóxica. Claro, él está relacionado con personas tóxicas, pero lo que quiero saber es si está tomando pastillas. Porque si está tomando drogas psiquiátricas, entonces vas por mal camino, como ya hemos visto. Eso te lo tienes que quitar, lo tienes que dejar. Porque vamos a ver quién te ha llevado al psiquiatra. ¿Quién te ha recomendado que vayas al psiquiatra? ¿Tu mujer te ha recomendado que vayas al psiquiatra o no? ¿O ha sido un padre? ¿O quién te ha recomendado? No No sabemos nada, ¿no? Vale, no sabemos nada. Entonces, lo mejor es tener una consulta conmigo. Vamos a tener una consulta y en esa consulta pues vamos a mirar, vamos a buscar y yo te voy a dar las soluciones para recomendarte lo mejor. Así que, pues eso, aquí abajo tienes información acerca de, de las consultas, acerca de si quieres una consulta conmigo información del Centro Sol-Naturaleza en Madrid, en España, donde damos cobertura para España y a nivel de Europa. Y nosotros hacemos consultas online a nivel internacional. Y cuando yo estoy presencial en algún país, pues las hago presenciales, como he estado en México, en Aruba, en Estados Unidos, en, en, en República Dominicana. Aquí abajo tienes toda la información que quieras de los cursos, etc. Más. Sí, una persona
1: dice que... Que ella tenía problemas emocionales y que entonces le recomendaron le dijeron, tú lo que necesitas es un psiquiatra y yo lo, 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 lo que añado aquí es que quizás ese sea uno de los comentarios más tóxicos que existen en sí. el mundo decirle a una persona que necesita un psiquiatra
0: sí, o sea que aquí una señora parece ser que alguien le recomendó que fuera a un psiquiatra
1: le dijeron, tú lo que
0: necesitas es un psiquiatra
1: tiene sí,
0: Sí, cuando una persona pues tiene sus ideas y sus cosas, pues a lo mejor por por, por lo que sea o porque tiene alguna situación o lo que sea, entonces, eh, bueno, pues a lo mejor o no tiene nada, o la persona no tiene nada, ¿no? Llega alguien y le dice, pues tú lo que necesitas es ir a un psiquiatra. Eso es lo más supresivo que hay. Esa persona que ha dicho eso es una persona supresiva. Mira. Yo tengo muchos casos de psiquiatría, muchísimos. Bueno, ahora tengo que hablar con una persona, precisamente ahora cuando terminemos. Mira, tengo el caso de un señor, fijaros este caso. Es un un paciente del Centro Sol Naturaleza. Me dice, Miguel Ángel, tengo a mi hijo que quiero que le veas. Viene a la consulta con su hijo, un hijo de 40 años, que estaba así. Se le caía la baba, se le caía la saliva por aquí. Y yo le pregunto... ¿Desde cuándo está tomando pastillas psiquiátricas? Dice, desde los nueve años. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué empezó a tomar pastillas psiquiátricas? Porque sacaba malas notas. ¿O no sacaba buenas notas? Pues imagínate. ¿no? Tengo un caso también de una chica de 32 años, que es de Madrid. Su madre me llama y me dice, mira, mi hija está con esquizofrenia y desde los, desde los 20 años, viene a la consulta, que no quería venir a la consulta, y al final convencemos, viene a la consulta, estaba desde los 20 años tomando la pastilla psiquiátrica. ¿Por qué? Porque tenía alucinaciones. Bueno, entonces la pregunto, ¿y tú estabas tomando algo? Y me decía, sí, estaba tomando una pastilla para la depresión. Miramos la pastilla de la depresión y la pastilla de la depresión producía alucinaciones. Por lo tanto, a partir de ahí le dicen que es esquizofrénica. Y la digo, con 20 años, ¿eh? La digo, ¿desde cuándo estabas tomando esta pastilla? Dice, desde los 18. ¿Y por qué la tomabas? Porque me dejó mi novio. La dejó el novio, tomaba una una pastilla para depresión y luego con 20 años, esa pastilla, las alucinaciones que le daban. Fíjate, en ese momento, en la consulta, ella se dio cuenta y dijo, se acabó y lo dejó. Esa persona no salía de su casa, no tenía amigos, no tenía pareja, no trabajaba, nada. Es una persona ahora casada, con hijos, trabajando y feliz. Cuidadito con los psiquiatras y cuidadito con las pastillas psiquiátricas. Cuidadito. Una
1: chica dice que tiene un hijo autista, ¿qué consejo le puedes dar?
0: Pues un niño autista tenemos que tener una consulta. Está muy relacionada con tóxicos en el cuerpo, pues está relacionado con el aluminio. Con vacunas eh, tendríamos que tener una consulta, en este caso. Ya son cosas un poco ya más, más peliagudas, ¿no? Cualquier persona que quiera una consulta que, que, que se ponga en contacto conmigo. Vale, mira,
1: aquí el último comentario de una persona de directo, que Dice que a veces somos tóxicos todos. En algún momento de nuestra vida no siempre hay que achacar todo a los demás. Y es justamente es que es lo que llevamos diciendo todo el vídeo. Que... Y, y, Todas las personas en un momento puntual podemos... Sí,
0: yo yo te recomiendo que veas otra vez el el vídeo este, porque aquí yo lo estoy explicando bien, ¿no? O sea, una persona tóxica no se permite el lujo de decir que es tóxica. Nosotros, las personas que no somos tóxicas, sí podemos autocriticarnos y reconocer que hemos sido tóxicos, ¿vale? En esta sociedad hay un dato psiquiátrico hay un dato psiquiátrico que es falso, ¿no? como todos los datos psiquiátricos, que dice que eh, el hombre es bueno y que la sociedad lo corrompe. Bueno, realmente no es la sociedad, son las personas supresivas. Y hay es una manera que utiliza el psiquiatra para que no se le descubra, diciendo que es la sociedad, que es una generalidad, que somos todos, que es lo que tú acabas de, de poner en ese comentario. No somos todos, son los supresivos o tóxicos que son un 5% de esta sociedad. Ahí queda eso. ¿Y los demás somos tóxicos hemos sido tóxicos puntuales? ¿algo? Los demás hemos sido puntualmente tóxicos o cuando una persona, vamos a ver, es que todo este tema tiene tela marinera. Cuando una persona está relacionada con un tóxico, esa persona se convierte en una persona problemática. Va a ser un problema para los demás. No, se va a dar, no va a saber ni siquiera que está con una persona tóxica, no lo sabe. Y puede caer con sus huesos en el psiquiátrico. De hecho, en los psiquiátricos o en esas instituciones, lo que hay son las personas afectadas por los tóxicos. Las personas tóxicas no van a estas instituciones, ¿vale? Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que saber es esto, tenemos que detectarla y eh, las personas tóxicas, una de las cosas que utilizan son las generalidades. Hablan de generalidades. Por ejemplo, tú te habrás encontrado alguna vez, los periodistas hablan en generalidades. No dicen algo concreto. Por ejemplo, vamos a suponer, habrás escuchado muchas veces esto. Es que la gente dice que tú eres, eres una persona nerviosa. ¿Ves? Te está diciendo la gente, es una generalidad. Y tú le dices, bueno, ¿y quién es la gente? ¿Quién es? Dime el nombre de esa gente. Bueno, es Antonio. Ah, vale, es Antonio. No es la gente. Porque parece como que si fuera todo el mundo. ¿Entiendes? Una de las características de la persona antisocial es que utiliza generalidades al hablar. Todo el mundo dice, todos saben, los científicos dicen, claro, es que la Organización Mundial de la Salud dice esto, es que los políticos dicen esto, son los periodistas dicen esto, sí, los científicos. Mucho, se utiliza mucho esa palabra. No, es que los científicos dicen que el café es bueno. Bueno, otros dicen, no, es que los científicos dicen que el café es malo. O sea, se utiliza mucho la palabra científico y es una generalidad. Lo que hay que decir, no, es que el científico Joaquín Fernández de la Universidad de Boston dijo esto. No que los científicos dicen esto. ¿Vale? Entonces eso es importante eh, t- tenerlo en cuenta. Hay 12 características con las cuales podemos detectar a una persona tóxica o supresiva. Yo ya te he dado las las preguntas del test del verdugo y con esto ya ya sabes mucho. Pero en el libro, cuando haga el libro más adelante y el curso, ahí ya lo sabremos todo. De momento, cuando detectes a una persona tóxica, la aíslas, ni la hables. No tienes que insultar, no tienes que pelearte, no tienes que enfadarte. Simplemente te separas de ella. Y si no te puedes separar, ¿La vas a responder lo que ella a ti te diga? ¿Que te dice que eres tonto? Pues tú le dices que tú sí que eres tonto. ¿Que te dice que no vales para nada? Pues tú dices, la que no vale para nada eres tú. Y ya está. ¿Vale? Vuelve a ver el vídeo. Eh, Las 12 características ya las daremos en el libro que yo haga dentro de... Vamos a ver si antes de un año. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Muy amables todos. Sobre todo, bueno, por, por el apoyo. Entonces, vamos a ver. La semana que viene voy a dar otro directo, otro en vivo y en directo, a la misma hora, como siempre. Y va a ser súper interesante. De todas maneras, lo voy a dejar un poco en sorpresa, ¿vale? Pero va a ser muy interesante el vivo y en directo que voy a dar la semana que viene. Antes de nada, cualquier persona que quiera una consulta Voy a dar el teléfono. El teléfono es el 34 de España, más 34, más 34, que es el WhatsApp. Y el teléfono es 653 83 64 Repito, el más 34 de España es el WhatsApp, 653 83 64 De todas maneras, aquí abajo tenéis... Aquí tenéis información, ¿vale? Entonces, este este teléfono que estoy dando, o este WhatsApp, es para organizar las consultas. Porque aquí abajo lo que tenemos son teléfonos del Centro Sol Naturaleza, etcétera, etcétera. Este es para el WhatsApp, para consultas. El más 34, eso es lo que tienes que poner. 653-0483-64, ¿vale? ¿Vale? Aquí me dice alguien, hola Miguel, ¿tú crees que tú eres tóxico o los tóxicos son otros y tú no? Bueno, lo que yo sé es que tú eres tóxica, eso yo ya lo sé, eso sí. Yo he cometido y he hecho cosas tóxicas, por supuesto, que he hecho pero muchas cosas tóxicas, ¿no? Y de hecho he sido tóxico, fui tóxico. Bueno, entonces, pues nada, eh, Magalis, pues nada, pues sigue con... con bueno, todas las personas hacemos cosas tóxicas. Sí. Todos tenemos comportamientos tóxicos. Entonces yo me refiero a eso, que yo sí, claro que he sí, sido tóxico, por supuesto. La estoy respondiendo a ella. No hay nadie que no haya
1: sido Exacto.
0: Tóxico todas, las personas, todas las personas hemos hecho cosas tóxicas. Todas las personas hacemos cosas tóxicas, porque todos nos enfadamos y hacemos, pero el tóxico realmente no lo reconoce. Ese es el, el, el cómo tú lo puedes detectar. Dice, todos somos tóxicos, pero hay niveles. Yo creo que tienes que volver a ver otra vez el vídeo, Porque, claro, ahí todos cometemos. eh, Está claro que la persona que comete algo que está mal lo reconoce. Y el tóxico no lo reconoce. Esa es la manera de de reconocerlo. Así que muchas gracias por por estar ahí. Muchas gracias por por los saludos, por el apoyo. Y, Y nada, pues... Un, un abrazo muy grande y, y, y nada, nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.